0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。大家好，好久不见了。这期呢，我来随便跟大家来聊一聊我们说的各色各样的英语当中一些有意思的现象。以我的水平呢，也就是随便聊聊吧。如果我说错了闹个笑话呢，大家就哈哈一乐就完了。因为有高晓松老师在，有他的鼓励呢，咱们，也就是啥都敢说，是吧？有一个现象呢，就是咱们有的时候会嘲笑日本人说的英语，觉得日本人说的英语这个语音呢特别的僵硬。还有啊，就是接触过印度人的中国人呢，也有人喜欢嘲笑印度人说的英语，说他们的语调呢非常的奇特。言下之意呢，这种鄙视链似乎顺理成章，就好像。中国人的英语就比印度人或者日本人的更加标准，到底是不是这样呢？日本人的英语啊，最常被人嘲笑的就是他们英语里的这个 R 和 L 的发音，因为他们的母语日语里面没有这些发音，只有一个比较接近的 L， 舌头在牙龈上弹一下。发出的这个音呢，术语啊就叫做齿龈闪音，或者叫齿龈弹音啊。日本人呢用他们的母语呢模仿或者是描述不出来日英语的 R 和 L 的发音。R 和 L 的发音呢，分别是日和日，所以呢，英文不太好的日本人啊，他们说 R 和 L 都是一样的。而日本人他们在念英文字母的名称的时候呢，也要非常刻意的把 R 呢念成。阿鲁把 L 呢念成伊鲁，但是也不是所有的日本人都听不出来、说不出来 R 和 L 的差别。毕竟呢，现在年轻人啊，都是从小学英文的，他们的英文水平有些也是比较好的。我就举一个例子吧，在当代的日本友人当中呢，有这么一位知名度很高的、不可忽视的，我估计呢，有人已经猜出来了，他就是著名的苍井空老师。他给中国粉丝提供的他的标准的昵称是 Sola， 怎么拼呢？拼成 S O L A。但是呢，他的名字这个空字呢，在日文里边呢有标准的罗马字的写法 ，Sola 是 S O R A。也就是说呢，苍井空呢，他硬生生的把他名字里的 R 写成了 L。这当然是因为啊，在他的耳朵里呢 ，R 和 L 还是有差别的。而且呢，他发现呢，中国的粉丝呢，在念 L 的时候呢，其发音更加接近于苍老师。他对自己名称声音的这个理解也有可能呢，苍老师呢，他还发现有一些不懂日文的国际友人呢，会把他的名字念成 Sora。他对这个呢，非常的不满。为了能让大家念得更加接近正确呢。为了他自己听着更舒服呢，他就自觉地打了这个补丁。还看到过一个二战期间美军印发的区别日本敌军和中国友军的手册，在这个手册里面呢，这个手册里面说呢，不会发 r 的音，把 r 发成 l 的，就是日本人，意思就是说可以予以消灭。所以说呢，这个手册呢可以说是战争期间的一个一本正经的胡扯的案例啊。如果呢，要是真按照这个来分辨敌友呢，恐怕呢也会有不少中国友军被错误的消灭，因为呢，也有很多中国人呢，他们同样分不清楚 r 和 l， 或者呢，他们自己认为他们读出了差别，但是在有一些听的人那里呢，他们不一定能够听出差别来。我们家有一个长辈呢，是江浙人。他中年之后呢，移居到纽约。有一阵子呢，他回国探亲，就住在我们家呀。他给我讲纽约的地理，他就跟我说呢 ，Manhattan 和 Queens 之间呢是 East River，Manhattan 和 New Jersey 之间是 Hudson River。我当时呢一怔之下呢，大概也明白他说的这个 l i v e r 并不是肝脏，而是应该说的是江河这个 River 的意思。至于他自己念的肝脏 （liver） 和姜和 river） 有什么区别呢？这在我的耳朵里呢是不得而知的，但是呢也不等于他自己读的没有区别。我翻了翻这个国际音标的辅音表，发音和 l 和 r 类似的这种齿龈龈后卷舌类的发音呢，足足有二三十个。他们的发音啊都非常接近，彼此之间呢有一些微小的差别。在日本人的母语当中呢，类似的发音只有一个，所以呢，他们用这一个发音呢来替代那二三十个发音。而北京口音里呢，就能识别出日和了这两个发音。这样呢，识别两个的在这个个案当中呢，就比只能识别出一个的具有更强的语言能力。似乎呢就可以嘲笑只识别出来一个的，但是呢，语言现象呢有很多，我们在这一个局部的语言能力比日本人强，但是在其他的语音方面呢，就不见得具有更强的语言能力了。以后呢，不知道有没有机会呢，我再跟大家聊一聊日本人的超强的英语和法语的词汇量吧。咱们对印度人的英语的嘲笑呢，一是集中在。说印度人的英语啊，有一种非常搞笑的抑扬顿挫。比如我们见到生人寒暄的时候呢，哎，会说呢 ，"It's very nice to meet you"。但是呢，有一些印度人呢，他们说这句话的时候呢，可能会这样说 ，"It's very nice to meet you"。我学的呢，可能也不是特别像嘛。大概有些印度口音呢，他们。说英语的时候呢，就好像唱歌一样，有的时候呢，每两个音节呢就组成一个这种呃平仄仄平的这种一个小节呀。这种现象呢，当然跟他们的母语当中的一些语言现象是有关系的。就是说英语的时候呢，带有一种母语的语调，这个确实是挺有意思的。但是印度人他们说的英语有本土特色，但是中国人说的就没有吗？我就举一个小小的例子吧。电光盘呢，有一种叫做 DVD 的，大家都知道吧？如果是英美人呢，他们一般会念成 DVD， 这个呢是没什么问题的。但是如果在中国呢，他的念法呢就五花八门。如果是受北京方言影响了呢，他可能会念成 DVD。如果是。上海方言影响的呢，可能会念成 “di”。v d 科学史平化的吴京平老师呢，他是北京长大，在上海生活了很多年。他念 “d” 念什么呢？您可以去他的节目里听一下。他呢就会念成 d 这样呢，即使他不说呢，其实我也有可能发现他是在上海生活的人。为什么北京人和上海人念几个英文字母发音的语调都不一样呢？因为呢，他们从小在学字母的时候呢。他们在背字母表的时候，这里面每一个字母就是带着语调的。比如北京人说 a b c d， 那么上海人呢，就可能说是 a b c d。另外还有一种对印度人的嘲笑呢，是集中在说印度人的这个轻音呀、啊、特 p k， 这些发音都发成了浊音的。b g。他们认为呢，印度人发的特和的是一样的，真的是这样吗？实际上呢？印度人发的 t 和 d 是不一样的，他们发的 t 呢是发成 t， 而 d 呢是发成 d。我们中国人念 t， 印度人呢，他们不送气，这个舌头呢会稍微控制一下，发生 t， 而 d 呢，他们会发生 d。实际上呢，印度人发的 t 和 d 是不一样的，一个是震动声带的，一个是不震动声带的，一个是震动声带的。声带震动和不震动呢是有区别的。在印度人听起来呢，这两个差别是足够清楚的。但是呢，我们中国人呢，嗯，这儿我说的中国人主要就是普通话为母语的中国人我们是听不出来的。因为呢，中国人呢 ，fat 和 the 呢，并不是靠声带震动的差别，而是靠送气和不送气的差别。只要是不送气呢，中国人就认为是 the。声带震动不震动呢，对于中国人来说是不敏感的。总结一下呢，就是说印度人啊，他们说的特 h e 不送气呢，确实不是标准的英语。标准的英语啊，都是要送气的。但是中国人呢，在说特 h e 的时候，虽然送气是对的，但是呢，我们说的 the 呢，也经常不是真正的浊音，也不是标准的英语。所以呢，大家都是不标准的，只是不标准的方向不一样而已。学习英语的语音呢。我们最主要的障碍呢是耳朵，母语里边没有的语音元素和语言现象，呢，我们的耳朵是难以分辨，我们的大脑也是难以理解的。所以呢，有的时候呢，多接触一种语言，学一门二外，有可能反而有利于学习另外一种语言。我有一个中学同学呢，他在四川长大，他中学时代在北京生活了五年，但是啊，他说的普通话呢。四川口音仍然是比较重的。后来呢，他去英国读了三年大学，回国之后呢，并没有去，我们并没有机会去测试他的英语的能力啊。但是呢，他的中文的普通话突然变得非常标准了。学英语呢，普通话水平提高了，这完全有可能。所以啊，学俄语呢，也没准也可以提高英语；学法语呢，也有可能可以提高德语。增加对不同的语言现象的理解呢，有可能从整体上来提高语言能力的。我们要回顾一下人是怎么学英语的。有的人呢，比如一些在国际学校上学的小朋友呢，他们是比较幸运的，他们是和啊以英语为母语的外国小朋友一起长大的。他们即便有口音呢，也是纯正的英美口音。这种情况我们就不提了。但是呢，我们多数的人呢，我们多数人的英语是。本国的老师教的，也有可能是家长教的，而且呢，在我们学习的过程当中呢，我们接触的英语的强度呢，也不是特别的高。我们是在本国母语的语音环境里学习的英语。有的人是在北京口音的环境里学的英语，有的人是在上海口音的环境里学的英语，有的人呢，可能是在四川口音的环境里学的英语。这样呢，我们的英语的语音也就不可避免地受到了母语的影响。所有的母语的语音特色呢，都有可能融入到我们后来学的这个英语里面当中去。在美国某个大学呀、啊，有一个中国教授，平时呢我听他说中文呢，听不出来是哪儿的人。但是呢，我有一次听了一节他的专业课，他的课上呢全都是用英文来讲授的，一个中文字没说。但是呢，我听完了他用英文讲的这堂课呢，听完之后呢，我得出一个结论呢，他是。四川人，后来一核实呢，还真的是这样。这个不是对老师进行嘲笑的意思。其实呢，我说英语呢，大家也能听出来我是北京人。北京口音的英语呢，有些特征呢，同样是很容易被捕捉到的。在中国呢，我这个年龄或者比我更大一些的人呢，很多在中小学的时候呢，学的是偏英式的英语。所谓的偏英式的英语呢，倒也不是说这个牛津音啊有多么的纯正。我们对英式和美式英语的差别最简单的理解呢，主要集中在这个儿化现象上，英文叫 r o t i c i t y 也就是元音后边的这个 r 呢，发音和不发音的差别。我们小的时候呢，很多人学的英语呢，都是不发这个 r 的，不带这个儿化音的。这个其实呢也很自然，因为在中国呢，除了说北方方言的人之外呢，很多人呢他本来的母语里就没有这个儿化音，不发呢当然是更加方便的，所以呢他们学的就是所谓的英式英语。但是呢，在现在来看呢，美国的人口、经济实力、国际影响力呢都比英国要大，在美国留学和工作呢也是更加普遍的。特别是像《老友记》这种美剧啊，通过光盘和网络传播之后啊，美国英语呢就逐渐成为一种更主流的英语。哎，大家也逐渐呢向美国味儿的英语啊进行转化和适应。其实美国英语和英国英语的差别呢还是比较复杂的，细节呢是比较丰富的。但是我们先不管那些，最明显呢就是这个 r o t i c i t y 儿化音。这个呢很容易掌握，于是呢大家就纷纷改说有儿化音的英语。但是有的时候呢，我们是根据自己的理解下的儿化音，并不是来源于真实的美国英语。比如晚饭呢，英英国英语叫 dinner， 美国英语呢叫 dinner。那么早饭 breakfast， 美国英语是不是叫 breakfast？ 其实呢，无论在英国英语还是在美国英语里呢 ，breakfast。Break a 的后面呢都没有那个 r， 把 breakfast 念成 breakfast， 这几乎只有在中国都市中的 Chinglish 特有的。中国学生、中国白领呢，把好多英文单词里面都加上了这个 r， 比如说“好吃”这个词呢 d e l i c i o u s d e l i s 很多中国都市人呢都把它念成 delicious。校园 campus 念成 campus。足够 sufficient， 念成 sufficient。好多的白领呢，他的英文其实非常好，但是呢，他也会这么念。这个呢，也不完全是中国白领特有的英语错误。我也发现韩国同学呢，有些也是这么念的。这是在一种啊美美语流行，逐渐替代原来学的英式英语的这种背景下呢，产生的一种矫枉过正的语言现象。有人呢特别在意。英文的口音，认为口音纯正是良好的教育和阶层的标志，但是呢，这个世界上有足够多的文化人，足够多的优秀的专业人士，他们呢是操着口音非常浓重的英语，往往呢，他们很专注于自己的专业领域呢，没有特别多的去纠结于自己英文的口音。另外呢，语言能力。另外呢，人的语言能力和语言天赋呢各自是不同的。我们会发现呢，很多女性呢有很高的语言模仿能力，她们呢也比较容易掌握相对纯正的语音，往往呢很自然的、水到渠成的就能说很纯正的英语。但是对于其他的更多的人，比如说像我这样的说英语都能被认出老家是哪儿的这些人来说呢，虽然呢我对语言也有兴趣。但是想说特别纯正的英语呢，还是非常困难的。我的追求呢，就也就无非是能和别人沟通清楚信息，能够彼此听懂就可以了。除去语音之外呢，语言的内涵呢是非常广泛的。你看，像爱因斯坦，他的英文口音呢是不太纯正的，他一个德国人，但是他可以和美国教授很深入的沟通很多的话题。但是呢，一个土生土长的美国人呢。却不一定能和那些教授沟通这些问题，所以能不能知识化的使用一门语言，能不能精确的表达概念，对于专业人士来说呢，可能比语音更重要。反而语音呢，是一种更加表面化的、没那么重要的语言能力指标。我录这期节目呢，觉得还是挺费劲的，因为我的这个，因为凭我有限的语言能力呢，聊语言呢，还是非常吃力的。我想以后呢，可能还聊点什么语言类的话题吧，比如说呢，聊一聊美国英语和英国英语哪个是更正宗的英语吧，再比如说呢，还可以聊一聊新加坡英语、香港英语还有印度英语有什么区别和联系吧，嗯、呃，然后呢，还可以聊一聊这个日本人强大的英语和法语的词汇量吧，等等这些这些话题吧，这就是。本期的沉浮粉碎机，谢谢您的收听。